0: Når man bliver bedt om at tage den med ro, ja, så er det ikke altid særlig positivt ment. Men i et samfund, hvor alt bare går hurtigere og hurtigere, så har vi brug for det her ideal om at sætte tempoet ned og tage det roligere, langsommere. Så vi får tid til de ting, vi gerne vil. For eksempel lytte til yoga-podcasten. Jeg er så glad for, at du lytter med. Mit navn er Maria Gullæger, og du er simpelthen så velkommen. Udsendelsen i dag skal handle om, når yoga fører til et langsomt liv. Og jeg er ude at gå rigtig, rigtig langsomt med Karen Pallisgaard, som er journalist, forfatter og yogalærer. Velkommen til Yoga-podcasten. Tak. Så... Så at starte med, mig jeg lige spørger dig, Karen. Er din påstand, at et langsomt liv, eller en langsom livsstil, er et bedre liv?
1: For mig er det. Jeg vil slet ikke påstå, hvad der er bedre for, for andre. Det, hmm. det, det vil jeg sgu ikke gå ind og være, være klog på, men for mig er det at, at få ro på en, en nødvendighed for min livskvalitet, tror jeg, man kan sige. Hmm. Ja.
0: Hmm. ja, du skriver et eller andet på din hjemmeside med det der med at få ro på du skriver... Skal jeg prøve se, om jeg kan huske det? det er, at være god mod... Det rimer, så det er nemmere at huske. Nå, være god mod yeah. dig selv. Være tro mod dig selv. Få ro på dig selv. Og det er jo helt enkelt godt lige, fordi det er så meget, det er også essensen af, hvad man vil i yoga, ikke? Altså, sådan altså, egentlig... Hvis, hvis du skal tage den helt
1: tilbage til sådan noget Patanjali, patan, patan, som jeg jo sagde, eller i hvert fald ifølge tekstene, som vi har fået dem overleveret, så... så, øh, så er, er en af yogas formål jo, det er at, at stille sindets bevægelser, ikke? Og det handler jo også om at blive blive stille, at det er derfra, vi kan finde ind i meditation, og det i hvert fald min personlige erfaring, at er det er det der, det sjoveste sjovest at leve livet fra. Mm. Når tingene bliver stille roligere, jeg oplever virkelig en stor efterspørgsel blandt dem, jeg underviser i, øh, i yoga <coughs> på, at det skal gå langsommere og langsommere. Altså en skal ja. gå langsommere? Okay. Altså, for får simpelthen, at altså det, det er ofte, når folk har fået en rigtig lang afspænding til sidst, eller ja. vi har lavet nogle meget beroligende åndeprætshøle, så det sådan noget, at kommer kom sådan helt salige ud af stillingen bagefter, efter ja, bare ja. sådan lidt, wow, det var virkelig lækkert. Fordi... Det vidste jeg ikke, jeg havde brug for. Øh, Gud, var er jeg rolig nu.
0: Fordi det var en kontrast til...
1: Det er det jo til, til, til,
0: det, til det, man hektiske. kan kalde
1: accelerationssamfundet. Skal vi sidde ned? Ja, ja.
0: det, så, så meget vind. <laughs> Åh, oh, det er også hårdt. Jeg <laughs> altså, faktisk, altså det er krævende at gå langsomt. Og, men ja, nu siger du jo acceleration aktivationssamfund. Jeg ja. tænker, at har den rosa, om, altså, om det også taler ind i den, en kritik af, af hele altså, øh, højhastighedssamfundet. Ja, yeah. helt sikkert. Det, det er det også. Ja. Helt sikkert. Altså, jeg tror
1: simpelthen ikke, at det moderne menneskes nervesystem er gearet til at, øh, at skulle køre så hurtigt hele tiden og være så super effektivt. Også bare se det, hvordan folk har, har taget arbejdspresset med sig ind i fritiden. Der kan det også være virkelig svært bare at skulle ligge en helt søndag uden at lave noget. Hvor man kan jo hele tiden lige være tøj, eller man skal også have en brunch hort eller man skal have øh, alt muligt andet presset ind i sin kalender, ikke? Så det er min erfaring er, at, at det er så svært for os at give os lov til ikke at lave noget, og det er også altså, jeg har interviewet øh, den sådan internationale Slow Godfather, som en, en kanadisk prisvindende journalist, der hedder Karl Honoré, som har skrevet flere bøger om, om emnet og, og virkelig studeret ved Slow Moon gennem mange år. Han, han siger også den her med, at, at vi har gjort fart til noget sexet. Det er noget spændende. Det er noget, man honorerer. Ikke? De er effektive, de er hurtige, det er sgu dem, der de seje. Ja. Og på den måde kan det at være langsomt virkelig godt have sådan et stort... Skygge, en stor, nogle store skyggeord som, som kedelig og sløv og dogen, ja. og der er noget, man ikke gider at være, så er det sgu da dogen ja. og kedelig og ja. sløv. Det ironiske er, hvis man tager det ind i arbejdssammenhæng, så, så er det ofte dem, som rent faktisk formår at sænke farten en, en lille smule, og her der taler jeg jo ikke kun om den fysiske fart, det er ikke fordi, du skal gå med musseskridt, det er slet ikke på den Nej, måde, det skal se ikke i et, i et større perspektiv, ikke? Ja. Men helt lidt til sådan noget med at koncentrere sig om én arbejdsopgave om gangen og fokusere mm. på den og ikke multitaske og
0: det det er så meget altså i skriver i arbejdsopslagene, eller jobopslagene.
1: Ja, der skal du være robust.
0: Ja, du skal være, du skal kunne multitaske, synes jeg, de stå. have ja, det står. Du flere jeg, i ja. luften og så videre, ja. ikke?
1: Og det er vores øh, hjerne har jeg slet ikke godt af at øh, arbejde på den måde, viser al ny forskning også. Ja. Æ, nå, men min pointe er ja. Så bare det med, at, øh, at det faktisk er lidt ironisk, at når man så først begynder at, at sænke farten en lille smule, så bliver man sjovt nok
0: mere effektiv. Altså det der det ironiske af det. Okay. Synes jeg synes at man, altså, man bliver mere effektiv, hvis man kaster sig over en? Åbenlyst. Du laver færre fejl.
1: Okay, okay. Du bliver mindre stresset. Du kan koncentrere dig bedre. Du er mere nærværende i dem, du kommunikerer med i dit arbejde. Sådan, ja? Der har lavet en, øh, en undersøgelse, jeg har med min, i min kommende bog, der om, om at leve langsomt. Der, der er noget med, at, at afbrydelsen bare på 2-3 sekunder kan fordoble antallet af fejl, du laver i den opgave, du sidder med. og kan vi jo godt regne ud. Du bliver jo afbrudt hele tiden hele tid. på den moderne arbejdsplads ja. Men ikke kun af andre, fordi det, altså, det er sgu lige så meget. Jeg selv bare afbryder også ved at gå ind på, ja. på, på Facebook og alt muligt andet, Og jeg er storslæb til dig selv, altså virkelig. Så snart noget bliver kedeligt eller svært ja. eller et eller andet, så, så øh, distraherer vi os selv. ja. Det er så ovenikøbet også ofte distraheret omgivelserne.
0: ikke? Altså, men ja. Jeg synes bare, altså sådan lige umiddelbart langsomt livsstilt, så er det er ikke noget, der taler til mig. Fordi jeg, jeg, har, jeg har nemlig rigtig meget modstand på, som du også siger at der. Det, det, er, det er lidt sjovere, når der sker meget. Øhm, og, og jeg tænker om, altså langsomt livsstilt, du siger, at det er noget, som alle vil have gået. Nej, det sagde du ikke. Nej, det sagde jeg overhovedet Nej, ikke. Det, jeg sagde ikke, du det. <laughs> Altså, det sagde... er for sidste måde, så er det for mig. Er det er for mig, at det er livskrueligt helt. Men du vil ikke sige noget med, at det skulle være for ældre. Nej,
1: det er nemt, med jeg er til at dømme det. Ja.
0: Yeah.
1: Overhovedet. Og jeg mener så... jo heller, og, og det er jo ikke sådan, at jeg mener altid, som jeg også lige sagde før. Det er jo ikke bogstaveligt, at alting skal, skal foregå og langsomt. Nej. Altså, det handler jo mere om at finde det rette tempo. Jeg ser det lidt som at køre bil. At du skal have en fod på, på, på speederen, og du skal også kunne have en fod på bremsen. Og ja. som jeg oplever det, og gennem også de mennesker, jeg har snakket med til min bog og sådan noget så har mange af os foder meget mere på speederen end vi har på bremsen. og det handler jo så sådan set bare mere om at kunne også være i stand til at trække sin sensor lidt tilbage og, og lave genopladning af interviewet. Judith Last, som du måske kender en den amerikanske sådan guru inden for restorativ yoga jeg spurgte hende om hvor, hvorfor er det egentlig så vigtigt at, at slappe af No, hun synes det ikke er vigtigt, så siger hun, at det er livsvigtigt. Nej, hun siger at det er imperativt. Ja. Det er alt ja. fordi hun siger, at det moderne menneske simpelthen nedbryder sine egne biologiske rytmer, ja. fordi vi bare er så meget i overload. Og det er også det, jeg ser lige før. Det er meget nemmere at elske det hurtige. Ja, præcis. Det er også altså mennesker er også hvad skal man sige, naturligt disponeret til at at tingene skal gå hurtigt. Vi er også naturligt disponeret til at springe over gaden og lave for at konsumere spare mest mulig energi. Men det er jo bare ikke ja. altid at de hurtige løsninger, nødvendigvis. Er de bedste? Er de mest bæredygtige på bæredygtige. sigt? Vel? Nej, altså, så jeg, sagde, jeg tror, hmm. at en mere langsigtet holdbar løsning er, er langsom. Det er også klar, at Du at kan du det. Og det er jo ikke fordi, sådan, at skal gå, øh, gå super langt. Vi kan ikke løse klima, klimakrisen. Den har vi brug for at få løst, men det kan du ikke gøre, hvis vi sidder med folk, der er fuldstændig skildret af, af stress og sidder med et i nervesystem. Hvordan skal de kunne tænke sig ordentligt
0: om? Jeg er så enig. Det har jeg faktisk tit tænkt på med politikere. Hmm? Har du nogle gange læst de her dagbøger, eller sådan, når de skal skrive ned, hvad de har lavet i løbet af en dag, så bliver jeg sådan, helt nej, hvordan kan, du, hvordan kan jeg sætte min lid til dig, hvis du ikke... Hvornår de kommer op i hundestrækket, eller andet, det er et eller andet. Men fordi for mig er det, netop, er, det, er det nemmere at gå ind i roen i yoga. Og i hvis jeg siger, at nu, nu skal vi meditere. Det er, det er udfordrende, men det er stadigvæk nemmere, end at tænke, at hele mit liv skal gå langsomt. Nej, ja, det tror jeg heller ikke, du fordi skal så... tænke, at nej, det skal.
1: Nej. Men det er at give plads til rønnehullere, og det er der meget få, der gør for dig, at det så yoga og meditation. Jeg mm. interviewet Sten Brinkman til min bog, ja. som sagde, at, at det er jo lidt sjovt det her med, at yoga og meditation er ligesom blevet legale øh, måder at, at bare sidde og stige ud i luften. Yeah. Ikke? Det var jo det, man kunne gøre i gamle... Altså bare, I virkeligheden, det der med at sidde og stige op i et træ og se, hvordan yeah. vinden bevæger bladene. Og sådan, ikke? Og, og, yeah. For nogen er det, er det yoga, det er det også for mig. Men litteratur er det også for mig. Det er også et åndehul, yeah. ja, jeg hvor jeg, der, jeg er ikke er på telefon og kan, og kan gå ind i det. Dybest set handler det om at <clears throat> genlære evnen til at, at, at fokusere og fordybe sig.
0: Ja. Jeg er også glad for, jeg er glad for det poetiske rum og skriver selv mm. sådan en digte, men jeg skriver det på en blog, og så forandrer det. Altså, jeg er aldrig tilfreds, med, altså det står, det står aldrig helt stille, så, så jeg ændrer det hele tiden. Og jeg er meget præget af digitalisering, synes jeg også, i min opmærksomhed i øvrigt, at, øhm, ja, at foranderligheden er hele tiden med mig i, i mine relationer også.
1: Ja, det betyder også, at man, altså, det digitale er også, at vi kan redigere virkeligheden ja, hele ja. tiden. Og der er jo lavet så mange. Det er en interessant bog, i jeg må anbefale en bog. Det er Cheryl Turkle, der har Re Reclaiming Conversation, der handler om øh, det digitaliserede menneske. Og ja. på dansk har Katrine K. er medieforsker, som jeg også intervjerede til bogen, lavet sapiens fantastisk bog. Nå, men der er så meget af det her forskning, som viser, øh, hvordan det fucker vores hjerner op at være så digitalt afhængig, og det er både i forhold til relationer, som du også nævner. Ja. At, øh, at vi kan ikke, og nu generelt er jeg jo helt sindssygt meget, når jeg siger, at vi kan ikke, men, men det er blevet sværere for mange, ligesom, at have en, en øjenkontakt, og have en ansigt-til-ansigt -ansigt dialog. Det er så meget nemmere at gemme sig bag sms'er, øh, og alt andet. Og, og der er jo vist, at i USA, der har man øh, simpelthen fået empati på skoleskemaet i nogle high schools, mm. fordi er unge ikke udvikler en ordentlig empatisk evne, fordi hmm. du ved, bliver ikke aktiveret. Vi er ikke hmm. vant til at se og afkode ansigtsudtryk, når det hele, det bliver sådan en, øh, en renset form for, for fællesskab eller kontakt, man har, når, når det primært foregår via det digitale. Så det er
0: sjovt, ikke? Det er både, at altså vi vil gerne have jo tættere relationer til hinanden, men faktisk er det de her online-relationer, som forstyrrer opmærksomheden Måske, også. altså jeg er
1: virkelig, sådan, der, det er jo godt for noget, og det er skidt for noget andet, og ja. det gælder jo om at finde ud af, hvordan man du ved, hvordan giver det noget en, og hvordan gør det ikke noget? Jeg har en bekendt, som er gået helt af Facebook, fordi han bare lagde mærke til, at han blev sgu ked af det og ville, ja. øh, blive dårlig humør. Ja. ville hellere se sine venner i virkeligheden. Ja. Men der, der, det er virkelig interessant, især også på sådan et ungeområdet, hvad det er, det gør, øh, gør ved os. En artikel, der faktisk er en forskning, der er lavet, der, der er flere år gammelt nu, viser, hvordan øh, hjernerne på os. Og jeg også, også, for jeg er sgu også yeah. Æ, Simpelthen øh, der er the white matter i hjernen, det skrumper. Og hjernerne ligner øh, alkoholikere og narkomaners mm. hjerner på samme måde. Nej, det står så
0: galt, og, og,
1: og man får, øh, får små dopaminudløsninger, når, øh, når man får et like.
0: Jeg synes, det er stærkt at gå af Facebook, ikke? Men jeg synes altid, at jeg kommer til kort, så er jeg alligevel nødt til at gå på. Ja. Fordi så er der en begivenhed, man skal tilmelde sig, eller man er nødt til at stå noget op. Og nu hvor jeg går selvstændig, så skal jeg også hele tiden promovere mig selv. Og det, <laughs> det er frygteligt, men hvor skal man ellers? Altså, det er jo heller ingen,
1: der siger, at det er Facebook, der er ondt. Nej. jeg har overvejet i, i starten af det kapitel, jeg har i min bog om om alt det her med de digitale. Der, der havde jeg i starten en arbejdsstil, der hed Digital Detox på dig fra det, ikke? eller tage, tage en, en break fra det. Mm. Men ændre det til, til at styre din skærmtid, fordi det er jo ikke teknologien, der per definition er ond.
0: Mm.
1: Eller noget som helst. Det handler simpelthen om, hvordan man selv, selv styrer den.
0: Mm. Altså noget af det, som er øh, med acceleration, accelerationssamfundet, skønt ord. Øhm, og den kritik, at det, det er, det er at, øh, at vores relationer bliver Ting, de gjorde det og at vi kommer til at blive fremmed over for os selv fordi fordi ja, relationer bliver skiftet ud så hurtigt som en ting og den virker ikke lige så mm, og på den måde ting skjønt ja. gjort.
1: Ja. så Søen Brinkmann han snakker også om det blandt andet i sin nye bog stå Steder om det her med nyttetanken. Mm. At den skal vi komme væk fra, at vi kun gør noget, hvis vi får ud, noget it, ud af det. Ikke? It, it og det er også lidt, det, det er også lidt den, der er med hele netværkstankegangen. Okay, jeg skal connecte yeah, med det der menneske, yeah. fordi det kan potentielt føre mig til noget andet, det kan føre noget med, os, med sig. Øh, på sigt, at vi, bruger, it, vi bruger noget for at få noget ud af det. Ikke? Mm. Hvor han taler meget om, og, og som jeg også har med i, i, i min bog, det der med at gøre tingene for at gøre tingene.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Og bog, og, og, og og, og, ja, og ikke
1: at gøre det, fordi du skal have alt muligt andet ud af det. Mm. Nu sidder jeg og læser en god bog, fordi jeg godt kan lide at sidde og læse en god bog. Mm. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal kunne gå på Facebook og fortælle om den her mega fede bog, eller fordi jeg skal blive klogere, eller fordi jeg skal lære at skrive som den der forfatter, eller noget som helst. Simpelthen bare fordi,
0: det er en rar oplevelse. Mm. Og det kan virkelig være svært at finde balancen. Nytte, nyttetanken. Også. Ja, man kan, man kan også have lyst til dele jo. Eksponeringstrang, mm. <laughs> eller jeg det. Mm. Altså bare sådan, nu sidder her, skal tage et billede. Så, men så sidder man der også lige minus 10 minutter, fordi det lige tog lidt tid, og man skal også lige vælge ind i Photoshop og sådan, herud skal det have en rigtig farve. Så det hele tager lidt, tager noget væk fra oplevelsen.
1: Mm, måske
0: ja, for en, i nogle tilfælde, mm, og i nogle
1: tilfælde. Nogen, nogen tilfælde ikke? Mm. Men det er ja, er også et godt eksempel på, hvordan man går ind og redigerer sin, ja. sin virkelighed. Ikke? Jo. Man kender også, altså jeg ja, har selv gået af de sociale medier i perioder, især også da jeg skulle skrive om det, for ligesom yeah. at eksperimentere med hvordan, yeah. hvordan, øh, hvordan påvirker det mig yeah. og det er nemlig sjovt det der med hvis man er vant til at, at dele meget yeah altså lige pludselig ikke gør det, så kan det ja. næsten blive som om, når man så talte oplevelsen skulle egentlig ikke så ja. meget, når det bare var mig, der sad og kiggede på det der kedelige hav alene. Der er nogen, der ved, jeg er her. Og det er altså, det er øh, en rimelig fucked up ting, synes jeg. Så det var, ja. det var ret interessant at, ja. at gøre det. Og så finde ud af, at nogle ting kan man jo også bare dele med sin kæreste eller ja. sin mor. Det be, altså bare fordi du har en holdning, behøver du så nødvendigvis at råbe ud til nej. hele verden, eller ej. Jeg, jeg ved det ikke. I nogle tilfælde ja, og i nogle tilfælde nej måske.
0: Men så faktisk så synes jeg, jeg ser så jeg, jeg vil læse op på et tidspunkt med noget du har skrevet, hvor du skriver noget med at du i hver en pause er på tager på kaffeaftaler eller du prøver sådan at mødes ah, ja, ja, med venner ja, ja. Ikke? du er egentlig jeg ned med stress ja. <laughs> for mig så tænkte jeg, det har jeg også jeg, jeg har gjort en gang især før jeg fik børn men, men nu er det faktisk de der pauser så skal de lige skrive en e-mail og skal lige mm. øh, og der er en anmodning om venskab hvem er det, tjekker hans billeder <laughs> altså der er sådan nogle ting der mm. hele tiden sker og, og det er faktisk efterhånden altså ret sjældent, at, øh, at jeg ser venner i virkeligheden. Ja. <laughs> altså sådan i forhold til, hvor meget jeg skriver ja. øhm, med folk online, ikke?
1: Så. Jeg lavede og holdt et foredrag for nylig, for at se om det der, hvor jeg havde lavet, og jeg er slet ikke sådan en, der kan matematik overhovedet. Men så havde jeg stillet 902 stod der på den ene, og så var der sådan noget, du ved, sådan mindre end tegn, og så 5 på den anden side, og så var jeg sådan lidt, okay, er der nogen af jer, der kan knække den her kode? Og det var der jo naturligvis ikke, fordi hvordan kan 5 være større end 902, ikke? Og der var min tanke, nemlig. Jeg gik ind og så, hvor mange venner har jeg på Facebook, og jeg har barberet det rigtig, rigtig meget ned. Fordi jeg på et tidspunkt også bare sagde ja til alt. Du har sorteret ud i folk, eller hvad? Det har jeg. Og lige pludselig, jeg tog imod alt, der ligesom kunne kravle og gå på sådan, ja hvis du gerne vil være ven med mig, så skal vi da være det. Ja, man bliver lidt glad. Og så så jeg sådan, hvor mange der er... Det er så det, der er åbenbart, at jeg er venner med nu. 902, ikke? Kender jo overhovedet ikke største del af dem, skulle jeg sige at sige. Øh, og så tænker jeg sådan, okay, hvem er egentlig, egentlig mine virkelige venner? Hvem vil jeg ringe til, hvis Lovk havde brændt på? Ikke? Og der er fem, fem mm -hmm. som jeg betragter som mine ja. Egentlige, ja. egentlige venner, som kender mig ordentligt. Ja. Og så tænker jeg, okay, hvem bruger jeg egentlig mest tid på? Det gør jeg sgu da på de der 902 inde på den der så svage blå, blå side. Ikke? Og hvor ens virkelige venner bliver sådan noget, så klem, fordi vi alle sammen har børn og ja, har travle brugt. liv osv. Og, så, ja. og så, videre, så, videre. så bliver det noget, man kan klemme ind i en... Kaffe aftaler om, ja. om tre uger, ikke? hvor man lige hurtigt tjekker ja. ind i hinandens liv, og sådan, jam, jam, godt, du har det også godt videre, <laughs> så ses vi igen om en måned eller et eller andet. Og især også, ja, fordi det. telefonsamtalen er skulle også ved at, at forsvinde, ikke? Og det hele er ned til, til de der sms'er eller facebooking. Ja. Det er lidt sjovt, når man tænker over, hvad sms stod for, det, stod, det står jo for short message system. Ja, det kan jeg system, ikke, overholde.
0: ikke? Det kan jeg overholde. Og folk bliver så irriterede, når jeg skriver langt, men jeg synes bare, jeg har bare brug for at altså, skrive mere, end bare sådan
1: Ja, yeah, ja, men det er jo bare at. Er måske
0: ikke værre var tænkt til det. Nej. Har lidt? Over. Nej. Er jeg lige læse det læste op for din bog fordi ja, det, altså, det er så den gamle. Den gamle, den gamle, gamle. Forældet, men det er den jo heldigvis ikke. Men fordi du, du skriver nemlig på et tidspunkt om, da du havde for meget at lave, kan man vel godt sige måske ja. i hvert fald håndteret det på en. Det,
1: det det. var det der med at løbe stærkt, hvor, hvor jeg ligesom har fundet af. Det skulle bedre for mig at gå langsomt, end at løbe som sådan en høne uden hoved
0: på. Ja, klart. Jeg vil lige læse om det her. Man skulle tro, at man godt selv ved, at man er stresset, når man er det. Men for mange kan stressen have været en del af livet så længe, at man betragter den som normal tilstand. Sådan hang det sammen for mig til at starte med. Jeg var i så vildt overlevelsesmodus, at jeg valgte at overhøre alle alarmklokker og nægtede at erkende, at jeg var sådan en, der kunne blive stresset. Imponerende dumt, for klokkerne bimlede og bamlede for fuld udblæsning. Jeg væltede rundt i en skæv virkelighed, hvor jeg var sikker på, at jeg ville blive fyret, hvis jeg sygemeldte mig. Selvom jeg efterhånden havde kronisk influenza, og var ved at blive skilt, hvilket er top 3 over de mest stressende ting, du kan Hjemleve. Jeg løb slalom mellem deadlines og flyttekasser, og det slidte åbenbart sådan på mig, at jeg blev overfølsom over at få lyvet på en måde, hvor jeg bad folk om ikke at råbe, når de egentlig bare sad og talte stille og pænt ja. oh, til mig. Godt. Jeg kunne ikke sove, jeg kunne ikke at spise, i hvert fald ikke en lys chokolade og chips, men onion klart. Min fordøjelse stoppede, og jeg sov i ske med min iPhone. Det var jo vigtigt, at kunne læse mails og komme på Facebook midt om natten. Jeg var skiftevis så hissig, at jeg kunne finde på at sparke huller i døren, og så græd bil, at jeg kunne bryde sammen over udsolgt koldskål i netto. Jeg følte mig kvalt, når jeg trak vejret. Jeg skal nok op. Jeg følte mig kvalt, når jeg trak vejret, og vidste efterhånden godt, at det ikke var godt alt det her. Så for at komme tilbage på toppen, tvang min overlevelsesmekanisme mig til at blive længe på job hver dag for at kontrollere sagerne, samt læse særløbsbøger, der fik mig til at stresse over, at jeg ikke var særlig god til at være stresset. <laughs> Derfor begyndte jeg at lave strategier og to-do-lister over, hvor sundt jeg kunne spise, hvor meget jeg skulle meditere og hvor ofte jeg løb lange ture. Og det var sådan en dag, det gik... Det var sådan en dag, at det gik galt, eller godt i virkeligheden. Og, ja. og så, så får du lov at sige noget. Hvor, hvorfor gik det godt i virkeligheden, Ej, det? er sjovt, du når, du, når du
1: sidder det. og læser det op. Ikke? Nu er det jo mange ja. år siden, men jeg kan ja. virkelig
0: bare jeg kan mærke det i kroppen. Ja. Ja.
1: Virkelig ubehageligt, det, det var den der klaustrofobiske ja. følelse i øjnene, der af ikke at kunne være i mig selv.
0: Jeg tror, vi alle sammen kan godt mærke den stress der, Vi ja. vivle rundt i dig. Ja. Ja. Helt vildt. Så hvorfor var det godt? Er du jamen, noget
1: her jamen dybest set, tror jeg, at nærmest ikke jeg havde overlevet så jeg var blevet med at, at løbe sådan der. Altså. Så, så det var jo øh, et wake-up call, som man kalder det så populært. Mm. Ikke?
0: Så hvad skete Og der med der, din krop der?
1: Der, der? der var jo helt specifikt, den ja, situation. Ja. Jamen, det var, jeg var ansat på, på film, hvor jeg var, var sundhedsredaktør på daværende tidspunkt. Der er sådan et øh, skideskægt årligt kvindeløb. Og det skulle jeg jo selvfølgelig som sundhedsredaktør ud og deltage i. Ja. Havde trænet mig op og så videre og så videre. Og så kunne jeg godt mærke, da jeg sad på arbejde den dag. Det foregik om aftenen. Ikke? Jeg kunne godt mærke, at jeg har det sgu ikke så godt i dag. Jeg er ekstraordinært træt. Jeg, jeg tænker, jeg må lige strøne hjem og tage en lur, inden jeg skal derud, så jeg kan gennemføre det. Og samtidig også vise, at jeg kan løbe på en god tid og så videre. Ja, ja. Og så kom jeg hjem, og jeg boede øh, i en venindes lejlighed på det tidspunkt, fordi det var så tummelums i mit liv. Og så, og så, øh, så ringer væk der da jeg har taget hvad ved jeg, 20 minutter slur eller sådan noget, ikke? Så kunne jeg bare ikke mærke mine ben. Altså, jeg kunne seriøst, ikke mærke? Det var ikke sådan noget med, sådan, om de sover eller det pirker lidt. Det var bare som om, jeg ikke havde nogen ben. Mm. Og så gik jeg jo fuldstændig i panik og bare sådan, fuck, jeg er, er blevet lam. Eller mm. et eller andet, ikke? Ja, altså, ja. Og så kom der en grød klump fri på noget, jeg ikke havde grædt, grædt meget længe. Øhm og så lå jeg bare rystet, og så begyndte der ligesom langsomt at komme kom liv i benene igen. Jeg har aldrig jeg har aldrig heller ikke efterfølgende oplevet noget lignende at blive lammet. Og det var jo, hvis du skulle se det sådan helt symbolsk, var det jo nærmest så sødt af min krop at sige, prøv at høre søster, Laura, du skal ud og med mig ud at løbe, så nu tvinger vi dig lige til at blive liggende her. Mm. Og jeg har hørt andre, der er gået så voldsomt med stress, med at altså, voksne mænd, der simpelthen ikke kunne snøre deres sko om morgenen, fordi at kroppen bare siger, okay du fatter ingenting, så skal jeg fandme få dig til at fatte Ajde. det, og nu bliver du liggende her. Så det blev sådan et, øh,
0: et vendepunkt. Ja, hold det op. vi blev også helt bange, da jeg læste det.
1: Og, og det, det ironiske var, så sendte jeg ligesom bare en sms til min chef, sådan om, at jeg, jeg kan desværre ikke øh, komme i aften, og havde jo vildt dårlig samvittighed. Og at nu kunne jeg ikke leve op til det, jeg skulle leve op til, og så videre. Ikke? Altså, ja. det er utroligt, så langt man kan trække den. Og da så min læge og min far ligesom tvang mig til, at jeg skulle syge for da jeg vågnede næste dag, var sådan, det, det, det var sgu da ikke noget problem så altså, det er fint nok videre. Altså, det sagde din chef? Nej, det sagde jeg selv. Nå. Og for jeg var, jeg var bare ligesom sådan, så overbevist om, at de kan jo ikke tro på, at jeg er presset eller stresset, fordi jeg laver mit arbejde jeg sidder og griner på arbejdspladsen og fortæller vidighed ja. og sådan noget, så hvordan skulle de kunne tro på, at jeg fra den ene dag til den anden ligesom er blevet
0: ja, ja, ja. gået ned? Men, så, men var det ikke det også forvirrende for dig selv? For det var jo ikke bare rent for Jeg egentlig at have det godt. Altså du, havde, altså, du var glad. Altså, du kunne sidde og grine.
1: Jo, det er jo også bare en, en, altså, en god ting at ligesom at have noget at, at kunne, skulle jeg til at sige, flygte hen i, ikke? Men at være et sted og omgive andre mennesker Jeg har virkelig, virkelig gode kolleger ja. øh, derude. Og faktisk så så er der også nogen, der siger, at det er godt, hvis du er stresset, selvfølgelig ikke så akut stresset, som jeg var, men at komme tilbage, og komme ud igen, og også med depression, at du har noget, og give dig til. Jeg tænker nogle gange, om det er lidt det samme, når man mister en, altså når, når, når et menneske dør, at der er nogle ting, man skal give sig til ja. efterfølgende. Der er en masse praktiske ting med, at du skal arrangere, og skifte ret, og, og frem og tilbage, fordi, når man ligesom kommer ud af den akutte, Øh, tilstand, så tror jeg at det er virkelig vigtigt at Man ikke sidder og sumper ned I sin egen øh, navle op, 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 Fordi det er en meget ensom tilstand At være stresset i Fordi man ligesom er helt ude af trit Med, med virkeligheden ja. øh, Så kan det blive ekstremt ensomt Og hvis man så, som jeg gjorde et par måneder der Mens jeg var sygemeldt, egentlig bare lå i første stilling derhjemme så, så kan man sgu godt synge Ret meget ned i mm. en eller anden øh, Depressiv tilstand mm at få fingeren til at sidde lidt fast nede i, i navlen, Og sidde og mærke meget, meget efter, ja. hvor hårdt det hele er.
0: Ja.
1: Men, øh, men det var sgu i hvert fald til for mig, for at ja. jeg kunne, kunne komme op. Og så, så,
0: så, du lidt, altså, så hvis man er kommet derned, så kan arbejde osv. måske hjælpe det at have en, en tilknytning til noget socialt i hvert fald, men der... Det tror jeg, man kan
1: også an på, hvad din stresser ligesom ja. er. For mit vedkommende var det jo ikke arbejdet af such, der var... Nej. Der fik man ned med langt. Det var jo hele Altså, du kan sige, det er jeg har taget hele vejen op til, ja. ikke? er så altså, mine personlige omstændigheder, som, som var stressende i sig selv, og det er jo ja. sjældent, tror jeg, at det er antallet af arbejdsopgaver på, ja, ja. på skrivebordet alene, der gør, at man bliver stresset. Så det er nemlig sådan noget med altså, ja, private forventninger og, 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 og krav både til os selv, men også, hvad skal vi sige, alle de uudtalte krav, der er netop i det her accelerationssamfund om, at ja. vi skal være så effektive, og vi skal der kom en rapport fra det sidste år eller forrige år, for en vision omkring den digitale børnefamilie hvor forældre sagde det der med at det skulle pisse hårdt hele tiden og skulle skulle måle sig op imod de andre og hvad gør de andre det er jo det vi som menneske går og gør vi går og sammenlign også ikke? Og det der med, så kommer du på Facebook, når du kommer hjem med dine trætte, sure unger, og du står der og slasker ud og skal løge aftensmad, så går du på Facebook, og så sidder andres børn bare og er så pæne og perfekte og alt sådan noget, ikke? Og, 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 og altså på den måde ja. kan vi også hurtigt komme til, tror jeg, at fastholde mm. hinanden i, i et stressmodus. Ja. Og heldigvis har jeg også under min research til den her bog set, der, der er jo virkelig en mødtendens, der spiger, som den her bog i virkeligheden bare prøver tale ikke? Med flere mennesker, der flytter på landet eller flytter i kollektiver ja. og, og, og simpelthen fordi jeg tænker altid, når noget har kørt for meget, så bliver der nødt til at komme en modtendens. Ikke? Ja. Det er også det, man ser i moden. Altså, der, 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 ja. Så kommer der altid et skift, og det om vi skal kalde det den grønne bølge, eller det langsomme liv eller hvad vi skal, det er sådan set underordnet. Men det er den, jeg ligesom oplever nu. Ja. At flere og flere bare bliver nødt til at stå af toget. For, fordi det ikke er er bæredygtig. Det er simpelthen ikke en bæredygtig ja. måde at leve på. Nej. Og du må ikke misforstå mig, altså, for jeg kan sgu godt føle dig, det der med at have ambitioner og vil frem, og at man er drevet af sin nysgerrighed. Ja. Jeg er fuldstændig på samme måde,
0: men det skal jo bare stadigvæk være på en måde, hvor det er gangbart. Ja, men min veninde, som også er yogalærer, som jeg samarbejder med, hun sagde lige til mig i går, du skal jo ikke have det meste ud af livet, du skal have det bedste ud af livet.
1: Ja, og det, det er jo også ja. det, der ligesom er måltid for, for min nye, nye bog, ikke? og det ja. handler jo om at, at, at tænke eller kvalitet frem for kvantitet. Ja. Øhm, der var, jeg har også i bogen et kapitel med til sidst om, om døden, hvorfor det, det er så vigtigt at være bevidst om vores egen dødelighed. Mm. Æm, hvor har jeg interviewet omkring, det også ligesom sagde, at det der med, at måske løber vi så hurtigt, også for ligesom at ikke kigge og se i øjnene. Det er det faktum, at vi alle sammen skal ender samme sted. Ikke?
0: Der er meget at på en eller anden måde. Ja. Lidt og kort. Altså, ja. Ja. Og hvem er det,
1: man skal opnå det for? Kender du Peter Sommer? Ja. Min yndlingsjyde. Ja. Æm, og jeg lige pludselig hørte en af sang med helt nye øre. Det handler om, om, om skilsmisse, men hvor jeg tænkte, den kunne man sgu egentlig godt tage over på livet. Hvor, hvor han siger, eller synger, hvorfor løb vi? Vi kunne være gået hele vejen. Ja, 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 ja. Og det synes jeg egentlig også godt, at man kan tage med ud i livet. Hvorfor er det, vi løber, når vi kan gå hele vejen? Har vi travlt med at løbe til vores dødsleje, eller kan vi gå stille og roligt derhen? Fordi uanset hvad, så, så ender vi der alle sammen. Og dem, der løber hurtigere, når det nok døden hurtigere. Og der kan du også, hvis man skal gå ind og se sådan rent stressmæssigt og, og helbredsmæssigt på det, ikke? Så, så dem, som ligger under for stress eller bliver ramt af, af alvorlig stress, det har jo også virkelig, virkelig sindssyge øh, helbredskonsekvenser, ikke? Yes. Og livsforkortende. Mm. Så der kan man måske hive livet lidt i, i halen på den anden måde.
0: Lidt tilbage til noget, du, du, du sagde før, det her med, at du sidder og griner på Aarhus, jeg forestiller mig det, ikke og jeg kan sagtens sætte mig ind i den der dobbelthed. Øh, man kan have, når man føler alt muligt, ikke nødvendigvis dristig, det kan være alt muligt andre følelser, ikke? Øh, men at man egentlig har det godt lige nu, men så mm. foregår der noget derinde. Altså, så hvornår ved man, som
1: man at jo ikke kigger på. Det...
0: Nej. Og som andre så derfor heller ikke kan se, fordi mm. man ikke lige har lagt frem. måske ja. heller ikke for sig selv. Så hvornår ved man, at nu er det for meget, og nu skal man faktisk til at give ned? Hvad, hvad, hvad er signalerne? Altså, der Jeg er der tror man, godt.
1: facebook Jeg kommer. tror godt, du selv ved det. Ja. når det er, men så er det jo så, hvornår man vælger at lytte på det. Ja. Ud for det, du læste op før, kan jeg da i hvert
0: fald ja. godt høre på mig selv. Og
1: det, det, det kommer jo i, i form af mange øh, udtryk. For nogle er det søvnløshed, for nogen er det overdrevet brug af kaffe, eller andre sjove mm. stimulanser, nogle er det aggressioner over for mennesker, de godt kan lide, eller aggressioner i træffrige fikken, for nogle er det hovedpine. I virkeligheden er det spændinger, og hvordan kommer de ud, og hvordan manifesteres de så? For nogle er det, er det kropsligt, for andre er det mentalt. Det kan også være, du ved, det der med slet ikke at vil se selv, så kan man se fejlene i, i alle andre, ikke? og blive, blive hisset på dem, ja. i stedet for at tjekke. Så, så det ved jeg sgu ikke, om man kan, om man kan sige generelt,
0: så skal jeg sige, sige, når, når man fjerner sig for den, man gerne vil være og kan huske man har egentlig været sødere engang eller noget i det stil. Altså.
1: Og det er jo meget det er yogaen at yogaen og snakker om at, ja. at, at komme tilbage til det selv, Nu skal mm -hmm. man også sige, men hvem er sig selv? Ja. Øh, men, 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 men dybest set så ved man jo nok godt i, Har jeg det godt eller har jeg det ikke godt? Ja. Men, er, jeg, er jeg glad for mit liv som det er eller er jeg ikke glad? For, har jeg det mega fedt med at sidde og råbe egentlig i trafikken, samt, og at tage tre panodiller hver morgen ja. for at stå op? Er det fedt for mig? Ja. Nej, Nej det er det jo nok ikke. Så, så i bund og grund handler det jo om at, at, at forsøge, og det er svært, men forsøge at komme i retning af at leve et liv med integritet. Og der mener jeg, med ligesom at der er overensstemmelse mellem det liv, man gerne vil leve, og det liv, man lever. Det skulle egentlig gerne være, være det samme.
0: Nej, men så jeg også også om, om de i stedet for at... Fordi jeg skal, skal identificere mig med at være varetag her, så kan det jo også bare være, fordi at det hektiske samfund og tidspres og videre har manifesteret sig i mig på den måde. Mm. Altså i virkeligheden, så jeg ikke rigtig kan skældne mellem, hvem jeg er og hvad der så er blevet lagt ned i mig. Fordi så jeg startede med at sige, at øh, det langsomme liv, <laughs> jeg har lidt modstand på og synes, det lyder meget voksent. Og Håh, det ja, hvad synes lidt du, der er
1: galt med at være voksen?
0: Ja, det er så. Der, det tager vi lige en helt podcast-sættelse øh, om. Ikke? Øhm, nej, men det er, jeg er 30 år, og jeg har bare ikke helt accepteret det, tror jeg. Mm. Jeg, synes, det, jeg synes netop godt, at jeg synes, det kan, det kan blive meget... Øh, man skal sidde ned, når man spiser, rundt om et bord, og sidder og snakke i lang tid. Det, det, siger hvem? Ja. <laughs> Nå, men hvem siger det?
1: Nå, jeg gør det heller ikke. <laughs> meget sjældent. Sige, jeg, jeg synes, det er enormt sexet at være voksen. Ja. Det må jeg sige. Hold ja. kæft, jeg synes, det er sexet. Ja, okay. Voksne mennesker er noget af det mest sexede, jeg ved. Fordi det er, det er mennesker, der kan tage ansvar for, liv, ja, for, for sit liv.
0: Er med, og, gøre, og for
1: dem, det er. er altså, øh... ja.
0: Det er jo nok bare, fordi der er noget voksenhed, som jeg helst ikke vil være over i. Og der, 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 der er måske lidt langsomlighed, som kan skræmme mig væk. Men så er der den anden ting, den anden dimension af det, som jeg, som jeg godt kan blive tiltrukket af, og virkelig er tiltrukket af. Det er forestillingen om, at der bare er en dag, hvor jeg vågner op, og så, og så behøver jeg ikke bevise noget. Altså, den form for langsomhed, mm. kunne jeg godt...
1: Men den kan man jo i virkeligheden adoptere allerede nu. Og du er jo tiltrykket af langsomhed, tænker jeg. Du, du dyrker jo i yoga.
0: Ja, og det er det, der er sjovt, for det, men jeg synes, det er på en anden måde i yoga. Altså, det så... Altså yoga, jeg har sat det her, den her tid af til det og så gør det der, men at hele mit liv skal være gennemsyret sådan noget langsomt noget, det.
1: Dag, der er jeg helt. Og jeg kan jo selvfølgelig ikke være uenig i, hvordan du har det, men jeg synes der netop, at man går på yoga for at øve sig i livet. Jo, det er rigtigt. Og det er jo ikke bare sådan, altså hvad skal yoga ind til for, hvis det er noget du tjekker ind og at gøre halvanden time nej. torsdag aften, hvad er nu? Nej nej. Altså jeg tænker netop, at det jo netop er for at kultivere og blive endnu øh, bedre til at, ja. at leve sit liv og tage nogle af alle. Nogle af den der helt
0: dybe vidstom, som yogaen har, det er den, vi har brug for ude i virkeligheden. Det er den verden, jeg har synes, brug for. Jeg synes, at den, kan, øh, den for eksempel åndedrættet og opmærksomhedstræningen, der er i det, kan hjælpe mig til alle de mange ting, jeg skal. Mm. Helt altså, sikkert. Til, til travlheden. Mm. Det ruster mig til. Det er jeg helt enig i. Til at skulle mange ting.
1: Og det behøver man jo ikke kun at træne på sin, på sin yoga mod, det kan du også stå nede i netto og gøre, når man er ved at eksplodere over de og åbner en kasse til, så kan man stå ja. og trække vejret roligt i stedet ja. for. Ja. Helt sikkert, og det er også det, jeg, jeg, jeg snakkede med Simon Kron om det, som også er, er, er med i Langsom Livsstilbogen, som også snakker om det her med, at yoga for mange i dag jo ligesom er blevet stresshåndtering eller stressforbyggende, at det netop er... Et redskab til, eller er blevet et redskab til, sådan, jamen, så kan jeg gå ud og klare alle mine andre travle ting, men jamen, man måske kan kigge på at komme niveauet dybere ned og sige, mm -hmm. men hvad er det så egentlig yogaen lærer mig og fortæller mig, hvordan kan jeg bruge det ude i mit liv, i stedet for bare at sige, jamen, så løber jeg bare lidt stærkere nu, hvor jeg har lært at trække vejret på en anden måde.
0: Vi er jo her i det her samfund, og skal finde ud af at blive forsørget. Ikke? Altså at leve og spise og, og være til at, at tjene nogle penge. Mm. Så hvordan gør man det? I langsomt. Kan man det? Tager hvorfor det ikke? kan
1: man ikke trække vejret roligt i stedet for at trække det hurtigt, mens man sidder på sin arbejdsplads? Det var også <laughs> Nå, god. når vi mener, det er det jo, altså jo ikke en livsomvæltende... Øh, ting, jeg snakker om, det der med at tage det en lille smule roligere. Nej, okay. Og kigge et andet menneske i, øje, øje, i øjnene ved frokostbuffeten i stedet for blå, jeg har ikke tid til at kigge på nogen. Jeg, jeg plæder slet ikke for, at vi skal smide vores telefoner ud og flytte ud i en skov eller noget som helst. Nej. Jeg elsker også virkeligheden, som der, den er. Jeg har, men... har jeg faktisk
0: ikke spurgt dig, hvad langsomt lyst til de er. Det kan være, jeg skal spørge dig. Nu, det er jo bare mine antagelse om, hvad det er.
1: <laughs> ja, <jeg deler laughs> ikke det er helt nok. Og det er også jo også et flydende begreb, hvor man kan gøre det til, til hvad man vil. For mig er det titlen på på en bog, som jeg har skrevet, hvor jeg har udforsket den internationale slow movement og snakket med en masse, masse kloge mennesker om kunsten at få ro på. Mm. Og det er det, bogen ligesom udforsker, det er det, jeg udforsker. Hvordan lærer vi at slappe bedre af, ud fra tesen, at det har det menneskelige sind og den menneskelige krop brug for for at overleve. Ikke? Mm. Og du kan sige, at det er et opgør med travlhedens tyrannik, mm. fordi jeg mener, at mange ligger under for travlheden og i virkeligheden ikke rigtig har så meget kontrol over eget liv, men lader sig kontrollere, ikke? Mm. Og så er det altså meget så simpelt en, en opfordring til at skrue lidt ned for tempoet og skrue lidt over for livskvaliteten og sænke farten og sænke skuldrene lidt. Man kan jo eksperimentere og se, om, om det gør noget for mig, har det gjort noget for min livskvalitet, og dermed ikke sagt, at jeg sidder op på en eller anden slow sky og, 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 og svører rundt over hovedet. Øh, og, og apropos det, vi snakker om med balancefærd, så vil man jo ryge ud i hurtigt tempo og langsomt tempo det er bare igen. Med langsom livsstil. Eller, det er også fordi, jeg kan ikke rigtig have en til på engelsk i Danmark, vel? ellers havde den nok heddet nede med slow. Ja. Øh, der er det bare en opfordring til at altså, også lige trykke på bremsen nogle gange. Mm. Og det kan være helt ned i til ved, at lave færre kaffeaftaler med, med sine venner, fordi ved, jeg kan egentlig mærke, at jeg har, har mere behov for at sidde fordybe mig i en roman derhjemme. Eller, ja, ikke? Mm. Så, så lidt det samme. altså På en måde er det yoga uden for, for yogamotten. Ja, ja, ja. Yoga,
0: ja, yoga,
1: yoga ude i hverdagen. En ja. hverdags, hverdags yoga kunne vi også kalde langsom livsstil.
0: Jamen, altså, jeg synes faktisk, det lyder virkelig godt. Jeg vil bare lige fortælle os, min umiddelbare modstand ud. Ikke? Men når der er en modstand, så er det også tit fordi...
1: Det er lidt også sjovt. Hvad, hvad er det, du gerne vil have ud af? Hvad, hvad vil du gerne give dine yoga-elever?
0: Mm -hmm. Ro og flow og afspænding. Altså, jeg synes, der sker så meget under afspænding. Ja, men det, det er synes jeg så,
1: Steves er så bare ret sjovt, hvis du siger, men, men du har jo egentlig modstand.
0: Ja, modstand, på jamen det. på, på hvis, hvis alt i mit liv skulle, fordi, fordi jeg laver mange ting og, og trives med, at der sker meget hele tiden. Ja, men det
1: er jo også fantastisk, hvis
0: du trives. Ja.
1: Altså, min bog henvender sig heller ikke til folk, som elsker livet i overhalingsbanen og bare synes, det er for fedt med høj puls og sved på panden hele tiden. Det, den, den taler jo til mennesker, som ikke har det på, på den måde, ikke? Ja som simpelthen tænker sådan, okay, jeg kunne skulle godt tænke mig at komme i nærkontakt med mit åndedræt igen og øh, sænke skuldrene en lille smule og synes, at, at livet går for hurtigt. at de, at, Altså, vi er så mange mennesker, der, der, der døjer med søvnløshed og med stress, og bare altså, seriøst bare det at, at finde tid til mm. det, som man synes er det væsentlige i livet. Ikke? Ja. Mange, mange kender af, i hvert fald i min nære at, øh, at folk vil ønske, at de havde lidt mere tid med deres børn, eller de ville ønske, at de havde tid til at gå til yoga eller et eller andet, ikke? Ja. Så altså, jeg når ja, ja, det er også med måske at opfordre lidt til at kigge på, hvordan man prioriterer Men jeg sine bare... ting. Og, 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 og ud fra tesen, altså at nogle gange er mindre mere. Lidt små. Lidt små, som vi siger. <laughs> Og ja. ja, men... færre aftaler kan give bedre kvalitetsaftaler, med ja. dem du så rent faktisk prioriterer at være Ej, sammen med. Jeg er helt enig Det er det. Altså, og, og, man... og nu spurgte du, hvad er langsom livsstil. Ja. Så, ja, så kan det være, at det er langsom livsstil ja. for dig, at, at okay. lave omprioritering okay. på den måde. Jeg har ikke sådan en, en øh, faceliste, fordi... <laughs> vil jeg gerne understrege, at jeg generelt er rigtig meget imod kollektive facelister... Ja. Øh, og jeg er slet ikke i nogen position. Jeg altså synes ikke, der er nogen, der er i nogen position til at sige, hvordan andre skal leve. Så, så, så bogen er egentlig bare en opfordring til ro og til refleksion. Mm. Og så kan man jo tage den derfra og sige sådan, hmm, okay, bollags, det kan ikke lige noget af det der, jeg løber videre. Eller sådan, ja, det er sgu egentlig meget interessant. Øh, det der, hvordan kan jeg bruge det i mit eget liv. Og det kan være, om det er at trække vejret roligere, mm. om det er at sætte sådan noget og læse en om det er at gå ud i naturen. Jeg undersøger jo de her forskellige ting. For eksempel naturen. Hvorfor er det godt for os at være i naturen? Mm. Hvad sker der, når vi ikke er i naturen? Der er noget, der hedder nature deficit disorder, for eksempel. Hvor man har studeret børn, der simpelthen øh, får flere adfærdsvanskeligheder og bliver lettere stresset det på hvis de ikke er, er nok i naturen, ikke? Ja. Så, så, så der er forskellige punkter, jeg går ind og, eller områder af, af vores liv jeg, jeg prøver at undersøge. Mm, nej, nej, det er bare børn, der ikke er nok i naturen. Ja, okay. Og det kan vel også være, om du bor i, 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 i provinsen. Den der nye, fantastiske bog, der er kæmpe eller Træernes hemmelige liv, som også viser, altså, hvor godt det er for os at være i naturen, men det der med, hvordan træer kommunikerer. Og i Japan, der har man et, et udtryk. Nu må du undskyld mig, for jeg kan ikke udtale på japansk, men jeg tror, det hedder noget ala Shinrin-yoko. Ja, det tror jeg. Øh, det som, som betyder skovbad. Som simpelthen er en praksis, hvor man sætter sig ud i skoven og suger den stimul til sig. Jeg genopladet. Går i bad? Nej, Nej man... du går ikke i bad. Ja. Men du sidder i skoven og så ligesom bader dig ja,
0: i... Øh... Ja. Sandsindtryk.
1: Ja. Og... ja, i alt det, som fordi, øh, træerne simpelthen afgiver mm. stoffer, som, som har en afstressende effekt på mennesket. Mm. Ej, jeg, har vist, jeg, på jeg, jeg har jeg har intervjuet, øh, du ved, tv-lægen Peter Kortrup Geisling i bogen. Ja. Som ved ret meget om det her. Jeg har en masse forskning på, hvorfor vi har brug for at, ja, okay. at... opholde os okay. i naturen. Så det er også et kapitel, der er sådan, jeg udforsker forskellige kapitler, så det med de digitale også simpelthen får forskningen bag, hvad gør det ved os. Og igen er det jo ikke for at sige, at så skal du søge din iPhone ud eller lukke af Facebook. Nej. Så, er det, så er det for at sige, sådan, okay, kan er det her måske noget, du selv kan reflektere over, hvordan du har lyst til at bruge din telefon? Eller hvad ved jeg, ikke?
0: Karl, på en eller anden måde gad jeg bare godt have, at du sagde, alle skal gøre det her, og så gjorde vi det alle sammen. Fordi hvis det kun er nogen af os, er... bliver vi sat udenfor, og vi... Altså...
1: Bliver sat udenfor? Jeg forstår ikke, hvad du mener. Nå,
0: for eksempel på Facebook. Altså, det er jo, hvis nu alle
1: gjorde det. Jamen, alle er sgu da ikke ens. Alle skal da ikke gøre okay. det samme.
0: Det mener jeg. Vi. Alle tog det lidt langsommere på arbejdet ud, og så videre,
1: så, så ville det måske... Vi nu så du, du går med ind, med det går, vi går ind og taler mere om et kulturskifte.
0: ja. ja. Fordi, ja, men det, det,
1: men det starter jo så, ja, jo, jo, langt. men du kan jo ikke have en, en højere magt, som siger, nu skal vi alle sammen gøre sådan Så så lever vi jo i diktatur. Men man kan jo starte med sig selv og tage det lidt langsomt og så håbe, at, at det smitter af på dem, man er omkring sig, og det kræver mod. Det kræver sgu mod at være, at være langsom, fordi det går imod kulturen. Normen om at være af hurtighed er det bedste. Og så risikerer du også at blive kaldt øh, langsom, eller kedelig, eller og Og hvis det er nogle store skyggesider, så, så øh, kan det være, at det gør ondt, men at, at man, man må tage det på sig. Ikke? Mm. Jeg har et eksempel med i min bog, sådan afslutningsvis, hvordan jeg øh, en dag, altså, du ved, flere måneder prøvede at leve langsomt, og shit, det er svært.
0: Ja, men, jo, ah, jeg er glad, for du siger... Ja. Ja, ja,
1: ja. Men så øvede jeg mig faktisk, fordi jeg også lagt mærke til min datter, når hun er i klapvogn, og jeg skal hen til at, og, og sove i den ja. når jeg går hurtigt, så får hun store øjne og sidder over så bliver på Når jeg skal hænge til at sove, så skal jeg gå enormt langsomt, ja. og jeg skal gå gerne hen med noget grønt, så hun oh. bare ser det samme monotonus i søvn. Oh. men så kom jeg gående ned ad Østerbrogade, ja. som er relativt bred ude i økogætonen, Så der er plads til, til både blomsterne og barnevognen og i. Og så går jeg med, med klapvognen og min datter der. Og på den anden side går en ældre dame, som sådan tøffer sted Og som, sammen med Matos tilbudskvog, så fylder vi lidt på foto, Og så kommer der bare en kvinde, som lige så godt kunne have været mig, imod mig. Oh, og du nej. kan bare se, at hun har det der sådan helt øh, monotone dræbe fordi hun har bare travlt. Ikke? Og det, at vi går så langsomt, betyder, at hun skal stoppe op et til to sekunder yeah. af hendes liv. Vi står der og så i det, hun går forbi mig, så råber hun lige ind i hovedet på mig. Ja, ja. Så hun, du har godt nok ikke travlt varmt. og <laughs> blev så på skræk, og så sagde jeg sådan helt så jeg sagde, nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg skulle til at fortælle hende, at jeg øver mig i at være langsommere og, og så rådte hun bare tilbage. Mm -hmm. Det kan jeg ydermame godt se. Og vi barn begyndte at græde, og så faldt dem ind. så var jeg bare sådan, jamen tusind tak. Altså tak, fordi okay. du godt kan se, jeg prøver okay. det der med at være langsom. Og det er bare for at sige det der, med det, det kan være dybt provokerende for nogen.
0: Yeah. Yeah, ja. man gør det? Ja, yeah. det er nødt til at gøre godt alle sammen. Det gør... Ej, det er jo også det er også lidt voldsomt, at hun sådan udbryder det. Jo, jo, men sådan, hvis du er op, hvis
1: du hvis hvis man render rundt og det man gør mange skulle render rundt jo, op jo. i sådan et high alert. Jo. Så vi er sådan ligesom helt op op. og så reagerer man jo ikke fornuftigt. No, no, no. Og særligt medmenneskeligt er og det var også, det vi snakker om i starten der med. Gud, men så dem der der egentlig tager de store beslutninger for os, hvis de alle sammen er oppe ja. der og med rystende hånd og vrede, og ja, ja. det ligesom er det, som, som landets beslutninger ja, bliver taget og på. Standarden og... Ja. Og det er det, vi skal stræbe hen. efter, og det er også det, jeg mener med chefer. Og der er Carl Honorez, som i interviewet i bogen øh, siger jo også, at der er heldigvis rigtig mange af de store øh, virksomheder, som, som jo indfører simpelthen oppefra ned e-mail-fri dage og forbyder ja, nærmest deres jeg ansatte jeg at tjekke e-mails derhjemme og sådan noget, fordi man simpelthen godt ved, det er ikke sundt, det betaler sig ikke. De er selvfølgelig interesserede i, at deres medarbejdere ikke skal gå ned med, yeah. med stress, ikke? og derfor simpelthen godt kan se, ja, der han nævnte en dag en, en chef, der havde, der havde lanceret sådan en slow email-kampagne, med at man kun tjekker mails så også meget, ikke? og okay. ikke bliver, bliver nødt til at sidde og føle sig tvunget af det hele tiden. Så, så på den måde, når du siger, at vi skal alle sammen gøre det, så kan man måske sige, at dem som rent faktisk har en indflydelse, yeah kan jo et positivt ja, af på, hvis du, for eksempel, eller, hvis du for eksempel er chef, så tænker sådan, okay, hvordan kan du faktisk lave en, en bæredygtig kultur, hvor du opfordrer ja. til, at folk har det godt og tænker sig om og tager sig tid til at udvikle. Det er også, også i den kreative branche, hvor jeg er mm. gennem journalistikken og sådan, så øh, er det overhovedet ikke kreativt. Ofte, fordi det var der ikke tid til, og Nej. det hele kører som sådan en eller anden led produktionspølse, ikke? hvor man bare skal have output, 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 ja. og det bliver dårligere og dårligere, det output. Fordi vi ikke har tid til at øh, tænke ud af boksen, eller komme med nye idéer og sådan noget, så, så man kører i den mølle, man er vant til. Og det er også derfor, det er også svært at skifte gear for, for, for hurtigt til langsomt, fordi vi sidder fast i den der rille. Og så snakker man jo også om en ny afhængighed, som hedder afhængighed af stress.
0: Mm. At vi
1: simpelthen er afhængige af det rush vi får, når kroppen øh, altså pumper stresshormoner ud.
0: Altså får vi nogle belønninger der?
1: Mm. Ja. Helt hormonelt, så bliver du belønnet, når du stresser, og derfor så kan det også simpelthen blive en, en afhængighed.
0: Ja. man At det, af.
1: det føles fremmed at, at slappe af. Ikke? Så, så det, er, det er ligesom at skulle på, øh, på afvænding og prøve at gå for, for hurtigt til langsomt. Det er ikke noget, man skal gøre for evigt. Man kan også tage en uge mm. uden telefon, eller uden Facebook, eller, eller andet, hvad ved ja, jeg, ikke? Men det er lidt interessant at prøve at se, hvorfor er det så svært? For det skulle klamt at være afhængigt af noget på den der måde, ikke? Og det kommer igen tilbage til min pointe med, hvem styrer hvem, eller hvad, ikke?
0: Er der andet, du lige skal sige, og hvor man kan finde dig henne, hvis man... Øh... når det reklamehjørnet? Ja, nu er vi ved at runde af her, så hvis du lige har et andet.
1: Nej, jeg har en hjemmeside, der hedder karenpalliskån.com, mm. som jeg er ikke opdateret specielt meget, men, men der er events opdateret, hvis er. Mm. man har lyst til at gå ind og se noget der. Og ellers bliver nee, bliver det nok mest i boghandlerne her i efteråret.
0: Mm. Jeg kommer til at høre meget mere om det. Jeg glæder mig til Tak fordi du vil Tak Maria, tak. Og tak til dig, fordi du lyttede med. Vi har brug for åndehuller i vores liv, og vi har brug for også at anerkende dem som en del af vores træning. Som en del af det, der gør livet bedre. Det er mørkt og koldt udenfor for tiden. Og det kunne jo være en anledning for en fortravlet type som mig til lige at fjerne foden for speederen. Det vil jeg begynde at praktisere. Jeg håber, vi høres ved. have det roligt så længe.